0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目。大连，化世界。我是老程，我是老程。我在美国广袤的大农村向您播报。老程录节目的时候啊，美联储果然又宣布再次加息了啊，再一次证明咱们节目的马前炮的功效。老程早就告诉你啊，川普当选，君子暴变。耶伦是最好的暴变的案例，一直说不加息不加息，川普上台说你给我加息，耶伦立马就加息了，这实际上是非常荒唐的啊！因为美联储的制度设计，老兄早就在节目当中给大家介绍过的啊，本来就应该独立于总统之外的，独立于政治之外的，做一个美联储主席，一个学者，一个经济学家。该做的自己的判断，结果大家可以看到啊，荒枪走板，没有任何自己的判断。好，美联储咱们就不讲了，咱们进入本周的节目。咱们节目啊，在过去一年当中，通过非常多期的节目，老陈大家汇报的，老陈个人对我们现在进入了一个大通缩时代的这样一种理解。本来呢，老陈以为啊，这个大通缩时代只从经济层面很多的一个反应，可是呢，随着事事的演变。老陈逐渐发现，在这样一个新的大通缩时代背景之下，连过去很多人天天称颂的所谓西方的契约精神，已经荡然无存。那么老陈为什么敢这样大放厥词呢？好，下面请大金红进入咱们大家红世界第一百二十五期节目：全球进入赖皮时代。没错，你听的这个赖皮呢，就是耍赖皮的赖皮。那么老程通过最近一段时间全球发生的一系列的事件啊，得出这样一个结论：现在整个全球啊，各国家都开始耍赖皮了。传说当中的契约精神啊，是荡然无存的。那么最近有哪些这样的事件呢？请听老熊啊，慢慢到来。那么讲到契约精神啊，咱们不得不谈很多人心中特别神往的契约精神的代表啊，大英帝国。很多人每每谈到契约精神，就谈到了大英帝国的大宪章，觉得想想啊就非常神往。小到老百姓的个人财产，大到整个国家啊各个郡县之间的关系，通过契约都约定的非常好，大家都能够履行自己的契约。像这样一些想象呢，都是在我们一些脑海当中的故事里面啊。那么我们现实当中，因为我们没有生活在那个年代，所以我们没有见到。但是今天呢，我们可以看到非常清楚，什么事情发生在所谓的大英帝国？大家看到老师们之前给大家介绍过了，所谓的英国脱欧，这个英国脱欧啊是所谓的全民性的公投来决定。我给大家稍微介绍一下啊，什么是所谓的这个全民的公投？因为大家都知道，所谓西方民主社会，那么是采取的是选举制度。我们大家都知道不管是你国家采取的是。上议院、下议院，还是众议院和参议院，不管怎么样，简而言之呢，他们是采用的代议制度。也就说，国家这些大事啊，虽然说是民主啊，但不可能每个议题都让老百姓来投票决定，那老百姓就不用干活成天，对吧？所以怎么办呢？那就是代议制度，也就说，按照选区，按照你所居住的这个位置，那么每一个选区啊，比如选出一两个啊代表出来，那么集体呢到国家里来。代替我选区的选民来研究国家的政策、法律法规、投资的方向、国防预算、外交政策等等等等。那么这样就形成一种代议制度。那么当这个代议制度在遇到一些非常非常重大的议题的时候，那么觉得呢，通过代议的这些代表来投票，他们觉得压力太大了。啊。他们觉得我虽然是代表我是选区啊，但我选区内部老百姓可能自己都很分裂啊，我没有办法代替我选区的选民投票了，因为这个事情太重大了。那怎么办呢？那就出现一次全国性的老百姓一起出来，一人一票，所谓的公投。像英国这一次所谓的脱欧公投，就是一次典型的由全民自己一人一票投票来决定。这个国家未来的方向和政策的一次案例。好，那么根据老陈以上的这个背景介绍呢，大家非常清楚可以看到啊，民主选举代议政治的国家里面，全民的公投的结果应该是位居最高的结果，因为他是请全民起来投票，大家一起来做这个决定。好了，你看英国现在拖，为什么老陈说各位家开始耍赖皮呢？非常简单，你看英国、啊、投票结果是什么？全民公投显示，老百姓说：“哎，我们要离开欧盟。”好了，大家都知道离开欧盟有很大的代价，所以很多政治人物他们呢想尽办法不想让英国拖离欧盟。于是呢又跑出来所谓最高法院来裁决一下这个所谓英国脱欧的这个公投的这样一个结果，呃，解释一下现在该怎么办。其实根本不需要最高法院的解释、啊，因为你公投本来就应该具有最高位阶的呀。你公投投票结果本来就该启动脱欧程序呢，现在不启动，搞了让这个最高法院来做一个解释，就最高法院也不好办呢，也不能解释说要你现在就赶快启动脱欧程序吧。于是呢，最高法院又把球丢回给了国会。最高法院居然裁判说啊，这个英国虽然咱们做了一个全民的公投啊，但是公投这个结果啊，脱欧的这个启动那个程序啊，还要最后请议会。来做最后的一个决议，来是否启动整个脱欧的一个程序，或何时启动，这简直是荒唐至极啊！大家听明白没有？这变成一个死循环。议会是什么？是老百姓的代议政治的代表开会的地方，叫议会。现在我老百姓做了全民公投，全民公投的结果是说要英国脱离欧盟，现在突然间就说，哎，这个结果不算了啊！现在这个结果还要再由议会来审核，你就变成车轱辘了吗？议会是老百姓选的，然后老百姓投票说要英国脱欧，然后这个英国脱欧的结果又要再通过议会再来通过，简直是不可思议啊！大家可以看到，就是不想让英国脱欧搞出这么一系列的一些、哎、动作出来，看上去好像很合理，但实际上都是耍赖皮，根本没有任何契约精神，因为契约精神就是说。三，这个规则已经制定好了嘛？你全民公投投出的结果，一旦选择脱欧，就该启动脱欧程序啊！你可以看到，脱欧程序就是不启动，所以大家可以看到啊，你想象当中所谓的西方契约精神的领头羊——大英帝国，今天已经沦落至此，所以很多人想象当中的契约精神啊，也就可以到此为止。那么现在耍赖皮的呢？不讲契约精神呢？不单单是英国，你环顾全球呢，都出现这种情况。比如说，最近还有一个新闻，不知道大家有没有看到啊？因为大家知道，咱们在十几年以前重新加入了所谓的 WTO， 所谓以前是所谓关贸总协定。那么在十五年以前签所谓的关贸总协定的时候呢，这是正了八经的契约了啊，就是白纸黑字的啊。那么在十五年以后，当然了，十五年当中。你中国和这些关贸总协定的其他的成员国们，关税要怎么搞？各个行业关税如何？开放度多少？都是在这个一揽子这个协议当中的啊。你签了这个以后呢，你十五年以内按照它的这个既定步骤，比如说过五年开放汽车行业，过十年开放电信行业，过十五年开放金融行业等等等等。你按照整个这样的步骤，你走完十五年以后，那么。全部的这个成员国呢，在15年以后应该承认你中国是一个市场经济的这个经济体了。那么其实呢，所谓你这国家是不是市场经济，关系呢也不是特别大。但最主要问题在哪呢？就当比如说两个国家有贸易摩擦的时候，比如说起诉到 WTO 了，哎说中国钢铁是倾销，你把中国钢铁这么便宜的就卖到美国来是倾销的时候，那么到了15年以后呢？你这个所谓的倾销的标准啊，你不能拿第三国、拿另外一个国家这个钢铁的这个成本啊来作为参考。因为大家都知道，中国人这么勤劳，把这个环境污染这么大，那成本当然低了，当然比别的国家成本低了。别的国家也没有像中国这么勤劳的人民，不可能比中国做的更便宜啊。所以你如果拿第三国作为衡量标准，中国所有东西都是倾销的啊。所以这是关键所在。但是实际上，在这个关贸主任签署的时候呢， 1 5年以后。如果你打官司，打请反倾销的时候呢，你不能拿第三国的这个生产成本来衡量中国的生产成本是不是倾销了，你只能通过去调查中国这个企业生产钢铁的这个成本到底是多少，到底有没有低于成本来卖到美国来，如果没有，那就是没有这个倾销；如果有，才是倾销。所以最大关系就在这儿。但现在可以看到，啊， 1 5年到了，哎，美国突然间说。哎，我会继续采取和以前同样的参考标准，就还是采用第三国参考的，完全不理会所谓 WTO 十五年以后你不允许再参考其他国家了。那么日本哎也跟进，说老大哥说话，美国老大哥说话了，所以我也不承认中国市场经济，我还会继续去告你反倾销。所以大家可以看到啊 ，WTO 世界关贸总协定这么明白的白纸黑字也都可以。根本是不闻、不管、不理。大家可以看到啊，现全球老城告诉你啊，不单进入的“大通缩时代”。在这种大通缩时代的背景之下，各国家不好过的时候，契约完全变成了一张废纸。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式。